0: Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar de la Comisión Nacional de Compliance, Asociación Civil. Les saluda a su amigo Rogelio García Bermúdez, presidente de la comisión. En esta ocasión estaremos platicando acerca de la firma electrónica y la tecnología blockchain. Pasaré a presentar brevemente a nuestros expositores, a quienes saludo y agradezco su tiempo para este webinar. Comienzo con Joel Gómez Treviño. Joel Gómez Treviño es abogado, egresado de tecnológico Monterrey, tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es doctor Honoris Causa, cuenta con 24 años de trayectoria como especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información, Privacidad y Propiedad Intelectual. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático y coordinador del Comité de Derecho de las Tecnologías de la Información y Protección de Datos Personales en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Es socio fundador y director de Lex Informática Abogados. Es miembro honorario de Fil Delta Fil, la sociedad legal internacional de honores más grande del mundo. Es perito forense digital, honorario de la Red americana de Informática Forense. Ha recibido 19 reconocimientos provenientes de organizaciones de Argentina, España, Francia, Gran Bretaña y, entre ellos, el premio por trayectoria de la Asociación de Internet. Debido a su desempeño profesional y su contribución al crecimiento de la industria de Internet en México, y el premio al mérito jurídico de la Asociación Interdisciplinaria de Pistas de México y el Claustro Nacional de Doctoris Honoris Causa por su trayectoria de excelencia en el ejercicio de la abogacía. En los últimos 21 años ha sido profesor de licenciatura y posgrado en de Monterrey, en la Universidad Panamericana, en la Universidad de las Américas Puebla, en la Salle y en el Infotecnico entre otras universidades. Ha sido invitado a impartir más de 450 conferencias y cursos en programas académicos y profesionales de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Panamá, México y Asia. Y también preside nuestro comité de compliance digital, privacidad y ciberseguridad. Bienvenido, joven. Luis Cárdenas. Luis Cárdenas, director de WeSign, Plataforma de firma electrónica Blockchain. Luis es un emprendedor que busca impulsar la sustentabilidad, seguridad y simplicidad de la forma de hacer negocios a través de la implementación de tecnología de una manera ambientalmente responsable. Con la experiencia como abogado transnacional y corporativo, asesoró desde empresas y bancos internacionales hasta startups de base tecnológica en su estructuración, operación, fondos de financiamiento y oferta pública de acciones. Pol Escartín ha desempeñado diversos cargos dentro de la Administración Pública, en del Poder Judicial de la Federación. El licenciado en Derecho cuenta con la Maestría en Derecho por la Facultad de la de Zacatlán, Maestría en Derecho de Amparo por la Universidad de Pantatlo, y actualmente es Doctorando en Derecho constitucional por la Universidad de Pantlán. Actualmente se desempeña como Doctorado en el Distrito Judicial de Tlán. Y por último... Fernando Ortiz, quien es abogado egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con experiencia dentro del ámbito corporativo, gobierno corporativo, due diligence, con estudios en el extranjero, socio fundador de Ortiz Linares Abogados, a quienes en conjunto les agradezco nuevamente su apoyo y tiempo para este webinar. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias.
1: Muy amable la presentación, Roger.
0: Vamos a iniciar eh, nuestro webinar con Luis Cárdenas, que nos va a platicar un poquito acerca de la plataforma WeSign, el tema blockchain, cómo es que lo operan, y cuál es la forma en la que pueden eh, simplificar nuestro negocio a través de esta herramienta tecnológica. Luis, muchas gracias, bienvenido. Te cedo el micrófono, por favor.
2: Gracias, Rogelio. Hola a todos. Yo soy Luis Cárdenas y junto con un gran, eh, con un grupo de grandes amigos, fundamos WeSign, una empresa de tecnología que hoy tengo el honor de dirigir y quisiera agradecer públicamente a esta audiencia y en especial eh, la invitación que nos extendió la Comisión Nacional de Compliance para participar en este espacio como parte de la iniciativa privada de la industria de software en México. Invitación que nosotros atendemos con mucho gusto, ya que una de nuestras misiones, sin restar importancia a la continuidad de negocio en tiempos de contingencia, es promover la transición de modelos actuales de negocio a modelos sostenibles, eficaces y ambientalmente responsables, ya que estamos seguros eh, que estas tecnologías han permeado y llegado para quedarse. Como les decía, eh, hace varios años ya que fundamos esta empresa, en donde nos dimos a la tarea de combinar el derecho con la tecnología, con el objetivo de simplificar la forma de hacer y operar negocios con la seguridad jurídica que las transacciones digitales demandan hoy en día. En WeSign ofrecemos soluciones de firma, envío, entrega y administración de documentos e implementamos blockchain. En ese sentido, nuestro objetivo para esta sección del webinar es que ustedes puedan entender de una forma muy sencilla, en primer lugar, ¿qué es blockchain? Segundo, ¿por qué es inhaqueable? Sus aplicaciones a diversas industrias. ¿Y cómo fue que lo implementamos en WeSign para que cada documento que se firma con nosotros sea un documento único, irrepetible e infalsificable? Estoy casi seguro que todos aquí hemos escuchado esa palabra, blockchain. Para empezar, la vieron en el cartel del webinar. Algunos de ustedes la han de haber leído en alguna publicación del año pasado o del año antepasado. O también la estuvieron discutiendo en una de esas cenas a las que ya no hemos ido, sin entender nada y sin llegar a una conclusión lógica. Y pues no es para menos, porque blockchain es una revolución tecnológica. Olvídense por un momento, de que blockchain es un registro de datos o que es la base de las criptomonedas o que es una cadena de bloques. Porque al final del día, blockchain es una tecnología que puede aplicarse de varias formas y que está cambiando la forma en la que se crea, procesa y gestiona la información. y me gustaría que abordemos la definición de blockchain desde esta perspectiva de una revolución tecnológica. Porque cuando nosotros pensamos en el internet, quizá la última de las revoluciones tecnológicas, no, no definimos al internet desde su punto de vista técnico porque muy pocas personas lo entenderían. Cuando la gente se pregunta, oye, ¿qué es el Internet? Nadie, nadie define al Internet como ese conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan una familia de protocolos TCP, IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyen una red lógica única de alcance mundial. No, nadie. El Internet hoy en día lo es todo. Hay personas que incluso lo considerarían un derecho humano, quizá hasta más accesible que el derecho a la salud en México. Es por eso que nosotros vemos en la tecnología blockchain una revolución, ya que en términos de Aristóteles, está cambiando la constitución de nuestra sociedad como hasta hoy en día la entendíamos y eliminará una gran cantidad de procesos sin valor que nos permitirá invertir nuestro tiempo en actividades significativas de valor y creación. Es una revolución porque la situación es que, en el contexto actual, para que el sistema económico, social y político funcione, se requiere generar, procesar, certificar y almacenar una gran cantidad de información. Y todas esas actividades han sido realizadas principalmente por personas, por los seres humanos. Ah, esos humanos esa especie de seres distraídos, flojos, irresponsables, corruptibles y hedonistas, que con sus ambiciones irresponsables y modelos de negocio insostenibles han evidenciado la debilidad de nuestros sistemas económicos, políticos y sociales actuales. La propuesta de blockchain, la propuesta de esta revolución, es que todas esas actividades relacionadas con el manejo y certificación de información sea realizada por seres incansables, eficientes, capaces de aprender de los errores a la primera y cada día más rápidos, las computadoras. Ahora, todos sabemos cuál es la debilidad de los sistemas informáticos, que pueden ser objeto de ataques cibernéticos, es decir, que pueden ser hackeados. ¿Y cómo evita esto blockchain? Blockchain no lo evita con una fe notarial. Tampoco lo evita con un timestamp. No usa antivirus ni firewalls y, mucho menos, una certificación de un prestador de servicios de certificación autorizado por la Secretaría de Economía. Blockchain se protege gracias a su propia estructura y arquitectura. Los cimientos de esta tecnología radica en la cadena de bloques. Bloques que pueden contener cualquier tipo de información que es primero encriptada en un código único e irrepetible, al cual se le llama hash. Luego es enlazada con el hash del bloque anterior. Y finalmente es enlazada con el bloque subsecuente. Ahora queda claro quizá lo de la cadena. A mí todavía no. Ahorita que les diga por qué es inhaqueable, quizá. Entonces, ¿por qué es inhaqueable? Por dos cosas principales. Primero, por el hash. Y segundo, porque cada cadena de bloques es pública. Es decir, está a la vista de todos los que participan de la blockchain o puede ser replicada en diversos nodos en tiempo real, dependiendo de la naturaleza de la blockchain. Como lo dijimos anteriormente, el hash. El hash es un código único e irrepetible que se genera a raíz de encriptar información. Y esa información es la que contiene cada bloque. Y este hash tiene una peculiaridad. El hash es generado en base a la información del bloque de tal forma que, si por alguna remota razón, tengo acceso para alterar dicha información, por mínima que sea esa alteración, es decir, si a la información yo le cambio un acento o una coma, el hash resultante sería totalmente distinto al hash original que ya fue replicado en otros nodos y ya fue visto por diversos participantes de la blockchain. Una buena forma de ejemplificar esto es pensando en que cada bloque eh, es, un, es una pieza rompecabezas, que encaja perfectamente la una con la otra. Tenemos una pieza que tiene una cabeza y tres hoyitos, la siguiente es una pieza que tiene un hoyito y dos cabezas, y la siguiente es otra pieza que tiene un hoyito y tres cabezas. Ahora, cuando alguien cambia la información de uno de esos bloques, es decir, de las piezas de rompecabezas, la forma de la pieza cambiará y ya no va a encajar con las otras piezas, rompiendo de esta forma con toda la cadena. Y dicho rompimiento puede ser identificado ya que no existe una sola base de datos, porque todos los participantes tienen una copia de esa base o esta ya fue replicada en diversos nodos. Y es aquí precisamente donde radica una de las grandes virtudes de esta tecnología. Su validación o seguridad de la información no se encuentra sujeta a un tercero de confianza. Cuando un sistema económico, político y social requiere de terceros de confianza es porque existe desconfianza. Y es en todos estos ámbitos de desconfianza donde esta tecnología tiene un gran espacio de crecimiento, ya que su validación e integridad no se da por parte de una gran institución o de un banco, tampoco por un prestador de servicios de certificación, y mucho menos por un notario. Su validación se le da a su propia estructura y sus muchos, muchísimos participantes de la blockchain que en cada transacción verifican que dicha cadena no haya sido alterada en forma alguna. Ahora, blockchain no siempre fue tan popular. Sus orígenes se remontan a los noventas. Es incluso más viejo eh, que estas tecnologías que ahora ya estamos usando todos. Skype se fundó, se lanzó en 2003. Pero fue hasta 2008 que blockchain se popularizó con el Bitcoin, ya que las criptomonedas basan su estructura en esta tecnología y ha sido su campo de aplicación más popular. Otras aplicaciones prácticas que han surgido de esta tecnología, fuera de las criptomonedas, las encontramos en las cadenas de suministro, en sistemas de votaciones, en gestión de identidades, en registros públicos, muchas otras más, y en la verificación de documentos. Esta última fue la aplicación que le dimos en WeSign. En WeSign, como les mencionaba al inicio de esta breve conversación, proveemos de soluciones para la firma, envío, administración de documentos, implementando esta tecnología. A través de nuestro software, tú puedes firmar cualquier documento y solicitar firmas de otras personas sin necesidad de reunirte y en cuestión de segundos. Una vez que todos los participantes lo han firmado, dicho documento es certificado por un prestador de servicios de certificación que es autorizado por la Secretaría de Economía. Esto para cumplir con la norma oficial 151 en materia de conservación de mensajes de datos. Y posteriormente, encriptamos dicho documento en un hash, como la pieza del rompecabezas, creando un bloque dentro de la blockchain privada que construimos conectándolo con la información del documento anterior que se firmó y enlazándolo posteriormente con el documento que lo sucedió. Y la implementación de esta tecnología en WeSign nos permite dos cosas principales, dejando de lado el tema de la ciberseguridad, que lo podemos ver en otra ocasión. En primer lugar, cada documento firmado en WeSign se convierte en un documento único, irrepetible e infalsificable. Y en segundo lugar, cualquier tercero que tenga en su poder un documento firmado en WeSign sin necesidad de estar registrado, sin costo alguno y en cuestión de segundos, podrá comprobar si dicho documento fue alterado o modificado de cualquier forma, gracias a nuestro sistema de validación público. Todo esto sucede en cuestión de segundos. Y lo pueden comprobar ustedes mismos registrándose en Wisan con nuestro paquete Go Green, el cual es totalmente gratuito e incluye cinco documentos al mes. Les voy a presentar muy brevemente, si la tecnología nos permite, un diagrama de cómo funciona nuestra tecnología. En donde el firmante carga el documento, lo firma, aplicamos la función hash, se genera el hash y a través, ay, una disculpa. Y a través de un smart contract lo guardamos en la blockchain. Y el documento ahí vive. Posteriormente, una persona lo tiene en su poder, lo carga en nuestro sistema de validación público, se le aplica la misma función hash, y a través de algoritmos que tenemos, encontramos el documento original, lo comparamos, y si el hash no es igual significa que el documento fue alterado. Si le cambiaron una coma, le quitaron un acento, no se diga el tiempo, la firma, la tasa, el monto, el documento puede ser invalidado.
0: Perfecto, Luis. Pues nos ha quedado muy claro cuál es la tecnología que usa WeSign a través de, de la cadena de bloques blockchain, ¿no? como un documento infalsificable, a través del hash, que puede utilizar cualquier persona que quiera despresurizar eh, sus, proced sus procedimientos para la firma de cualquier documento corporativo. Joel, tu opinión respecto a la firma electrónica, a la
3: tecnología blockchain y a través de los smart contracts, si nos apoyas, por favor. Claro que sí, Rogelio. Me da mucho gusto estar presente en este webinar. Eh. Sobre todo, es el primer webinar de Conacom. Es, es un verdadero honor estar presente en el primero, que espero sea de muchos webinars que organice la asociación. Y bueno, pues, eh, cuando le pides a un abogado que hable, lo más difícil no es que hable, sino que deje de hablar. Así es que vamos a, a comenzar con ese tema, procurando ser concretos con cada uno de los puntos que vamos a mencionar. Como soy profesor de toda la vida, me gusta ser muy, muy particular en los puntos que menciono. Eh, antes que nada, hay que recordar, México no es primerizo en legislación digital, México de hecho cumple, este año celebra 20 años de las reformas en materia de comercio electrónico, por eso puse ahí la fecha, y viene a colación por el pequeño logotipo que viene al pie del, de, de la transmisión, que es el Mes Nacional del Derecho Digital, en la Academia Mexicana de Derecho Informático, junto con CONACOM y muchas otras organizaciones nos hemos unido para celebrar precisamente el vigésimo aniversario de estas reformas que dieron pie, a lo que hoy se conoce como comercio electrónico. La gente sigue pensando que el internet no está regulado, que el e-commerce tampoco está regulado o que si hay leyes, pues son muy poquitas. La realidad es que es muy distinto. Eh, nada más ahí en pantalla les estoy poniendo unas pequeñas notas de lo mucho que fue regulado en esta primera uh, reforma que, básicamente, se buscó en el Código Civil Federal que se pudiera expresar el consentimiento a través de medios electrónicos. ¿Qué sucedía cuando la ley te pedía la forma escrita en los contratos electrónicos? ¿Qué sucedía cuando se daban actos jurídicos en donde se intervenían los participantes a través de medios electrónicos? Se modificó también el Código Federal de Procedimientos Civiles para reconocer como prueba los medios electrónicos y para establecer algunas garantías o algunos requisitos para que cuando la ley te pida que el documento sea conservado y presentado en su forma original, cómo lo hacemos cuando ese documento es de manera original nacido en medios electrónicos. También se modificó el código de comercio, en donde se adoptan eh, principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos y la aceptación de medios electrónicos para contratar y como prueba en juicio. Y unos años después, en 2003, viene la, la segunda reforma al código de comercio ya para insertar un capitulado completo de firma electrónica. Y también en el año 2000 originalmente se modifica la Ley Federal de Protección del Consumidor para incluir un catálogo de obligaciones para todos aquellos proveedores y bienes, de bienes y servicios que los oferten a través de internet. Y bueno, siempre me gusta platicarles a mis alumnos algo que yo le llamo el universo del consentimiento. Los abogados estamos tradicionalmente eh, acostumbrados a firmar y firmar y firmar cuando un Um, cliente llega a la oficina de un despacho litigante, de un, perdón, a la oficina de un abogado litigante eh, muy enojado con alguno alguno de sus clientes y le dice, oye, este, Rogelio quiero demandar a fulanito porque no me ha pagado o no me ha cumplido mi contrato. Este, pues lo primero que hace el, el abogado que está detrás del escritorio es pedir el contrato, ¿no? Oye, dame el contrato, ¿dónde está? Este, no, pues eh, no no sé dónde lo tengo, pero yo te estoy diciendo que me incumplió, no, pues yo sé que tú me lo estás diciendo, pero necesito que me muestres ese papelito por el amor de Dios, ¿no? Y de repente salen los clientes y dicen, ah, aquí está, aquí está el documento y te lo muestran en su computador y resulta que te están mostrando un Word. No, ese no es el contrato. Sí, este es el contrato que firmamos, pero ese no es el contrato que firmaste, es un Word. Y, y el Word no puede ser por sí solo un contrato, a, a menos que haya pasado por algunos procesos de firma electrónica. Eh, entonces, estamos muy acostumbrados siempre como abogados a pedir el papel a nuestros clientes. Eh, también tenemos que entender que el universo de, de la firma autógrafa no es el único. Afuera de la firma autógrafa, autógrafa está el consentimiento verbal. Cuando tú vas a una tienda, llegas a la caja y, y te dicen el, el, la cantidad de pesos que es tu cuenta, sacas la cartera, abres la cartera, les pagas el dinero en efectivo con tu tarjeta de débito o crédito, estás formando un consentimiento de manera verbal en la mayor parte de las veces. También tenemos el consentimiento tácito, aquel que se forma este, de, de, de circunstancias muy particulares, te, te dieron te presentaron unas reglas por escrito, tú, tú no las objetaste, pero tampoco las firmaste, pero sí entraste a ese lugar que tenía unas reglas afuera por escrito, pues ahí consentiste tácitamente esas reglas. Pero dentro del consentimiento por escrito estamos acostumbrados a la firma autógrafa y la firma autógrafa desde hace 17 años dejó de ser la única opción para poder demostrar que alguien consintió Y todo lo que está en amarillo vemos que es el universo eh, particularmente de la firma electrónica y dentro de ese universo de la firma electrónica hay muchos tipos de firma electrónica y lo cual tenemos que tener muy claro. Pues están las firmas biométricas que tienen que ver con reconocimiento de alguna parte del cuerpo humano a través de medios electrónicos o tecnológicos, como reconocimiento de voz, reconocimiento de iris, reconocimiento de huella digital. También está la firma electrónica simple, que son los passwords y contraseñas que estamos súper acostumbrados a utilizar en todos los sitios donde hemos comprado algo alguna vez en nuestra vida si compramos algo en Amazon, si compramos en Mercado Libre, si compramos en Interjet, en Aeroméxico, en cualquier lugar donde compremos por internet, estamos acostumbrados a utilizar la firma electrónica simple. Pero dentro del círculo rojo está la que nos atañe el día de hoy, que es la firma electrónica avanzada o firma digital, como la conocen en otros países, o también firma electrónica fiable. Y bueno, pues ahí lo que tenemos que tomar en cuenta es que el legislador pues, reformó nuestro código de comercio y dice que la firma electrónica se considerará avanzada o fiable si cumple al menos con los siguientes requisitos. Los datos de creación de firma en el contexto que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Los datos de creación de firma estaban en el momento eh, de la firma bajo el exclusivo control del firmante. Es posible detectar cualquier alteración de la firma hecha después del momento de la firma. Y respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración hecha a esta después del momento de la firma, que es lo que nos platicaba Luis hace un ratito, del por qué el uso de, de firma electrónica en conjunto con Blockchain hacen un documento, entre comillas, injaqueable. ¿No? A mí nunca me gusta dar las cosas por aseveradas, porque con los avances tecnológicos y el cómputo cuántico, yo no sé si esa injaqueabilidad, si me permiten el término, seguirá existiendo por los siglos de los siglos. Por eso, yo prefiero decir, entre comillas, injaqueable, Porque yo, como abogado, no me gusta asegurar las cosas en un plano tecnológico. Siempre les digo a mis alumnos que hay maneras de mitigar riesgos. Y una manera muy importante de mitigar riesgos es en el uso de la firma electrónica avanzada en conjunto de tecnologías blockchain. Definitivamente, mitigas al mínimo eh, o al máximo, dependiendo del punto de vista, el riesgo. ¿no? También tenemos una ley de firma electrónica avanzada en México, si mal no recuerdo, por ahí publicada en el año 2012, que nos define la firma electrónica avanzada como el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior a estos, lo cual produce los mismos efectos que la firma autógrafa y esto viene a colación a un principio internacionalmente reconocido que está plasmado en nuestro código de comercio que es el principio de equivalencia funcional. El código de comercio te dice... Eh, no podrás discriminar, el juez no podrá discriminar a un solo documento por la razón de que conste en medios electrónicos o a una firma por la sola razón de que conste en medios electrónicos. Ese es el principio de equivalencia funcional que está presente también con el uso de la firma electrónica avanzada. Hay otras definiciones importantes en la ley que valdría la pena que les echaran un vistazo como el famoso certificado digital que es el mensaje de datos o registro que confirma el vínculo entre el firmante y su clave privada. Y viene otra definición interesante, que es la de prestadores de servicios de certificación, que son estas instituciones públicas eh, que conforme a las leyes les, que sean aplicables, así como notarios y corredores públicos y personas mora morales de carácter privado, que de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, son reconocidas en tal carácter para prestar servicios relacionados con la firma electrónica y, en su caso, expedir certificados digitales. Sin el, eh, eh, sin el auxilio de estos prestadores, sería prácticamente imposible el uso ...de la firma electrónica avanzada. También en México está regulada la prueba electrónica, no la voy a abordar en este momento, pero quiero que sepan que tanto nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles como en el Código de Comercio está perfectamente regulada el uso de la firma electrónica, el uso de la prueba electrónica, perdón, que viene a colación al uso de la firma electrónica porque precisamente la firma electrónica tiene atributos necesarios que nos ayudan a presentar un mensaje de datos ante un juzgador... Y gracias a lo que está regulado en la parte de firma electrónica, más lo que está regulado en la parte de prueba electrónica, hace posible el éxito en un juicio en un momento determinado. Y, por último, ya para cerrar la charla, voy a platicarles lo, lo que desde mi óptica eh, conozco de blockchain y los famosos contratos inteligentes, que es una solución de negocio muy importante y que vale la pena la, que la conozcamos. Eh, si ustedes buscan la palabra blockchain en internet, se van a encontrar decenas de definiciones. Una de las que más me gustan es la de Alex y Don Tapscott. Ellos dicen que la cadena de bloques es un libro digital incorruptible de transacciones económicas que pueden programarse para registrar eh, no solo transacciones financieras, sino prácticamente todo tipo de valor. Y bueno, eh, a mi juicio, hay funciones que hacen sumamente importante la tecnología blockchain. Eh, la primera función es, una, es un almacenamiento de datos. Blockchain, lo primero que tenemos que saber es que es una base de datos. Y como una base de datos, su primera función siempre será el almacenamiento de datos. Luego viene una transmisión de datos y esa transmisión de datos se realiza a través de redes peer-to-peer -peer, que ya conocemos, y estamos familiarizados con, con ese término, la gran mayoría de nosotros. La, la tercera función es la confirmación de datos. Hay una validación mediante procesos de consenso entre los nuevos participantes, lo que se conoce como minería por pruebas de trabajo. Y también tenemos lo que se conoce como el que los bloques estén creados para evitar su modificación o la modificación de datos, ya que se usan sistemas criptográficos sellados de tiempo confiables y están enlazados a un bloque previo, lo cual hace prácticamente imposible la manipulación de una cadena de bloques. Y esas cuatro funciones traen tres consecuencias muy interesantes la primera consecuencia es generar confianza entre partes desconocidas. Y aquí tengo que hacer una pausa porque también volviendo al ejemplo de los abogados clásicos o tradicionales, cuando llega el cliente a la oficina del abogado y le dice quiero hacer un negocio pero no quiero que me vayan a transar, pues el abogado le dice, mira, les vas a pedir el acta constitutiva, les vas a pedir el poder, les vas a pedir la identificación oficial, les vas a pedir el comprobante de domicilio y además de eso les vamos a pedir una fianza, un pagaré o algún otro medio de garantía para que tú estés tranquilo. Y luego formas una carpeta de este tamaño y le dices al cliente, ya le hicimos, si no, si no te paga este cuate o si no te cumple con sus obligaciones, entonces lo vamos a demandar, sí, pues podrás tener un expediente padrísimo. Pero si la persona no tiene con qué pagarte o si la persona se desaparece, aunque tengas tu expediente gigantesco o, o fenomenal, no lo vas a poder recuperar esa cantidad de dinero. Y la segunda consecuencia es la eliminación de intermediarios. Como creo que también lo mencionó Luis en un principio, pues eh, la tecnología blockchain fomenta el, la desaparición de intermediarios porque precisamente está generando confianza entre partes desconocidas. Y la última parte es la automatización de procesos y de contratos, lo que nos da pie a comentar la última parte de, de mi charla en un momento más. Primero, tenemos que saber qué está incluido en una cadena de bloques. Pues, una cadena de bloques está, con, es, está conformada por pedazos de información relativamente pequeños. Eh, contiene la fecha, contiene la hora, contiene los participantes eh, eh, con algún tipo de identificación respecto de ellos y la cantidad económica involucrada en una transacción. Y las características que hacen tan fenomenal al blockchain para el sector legal y para muchas industrias son cuatro en lo particular a mi juicio. Primero, la transparencia, como decía Luis. Cualquier persona puede entrar y ver lo que hay en la cadena de bloques, siempre y cuando esa persona sea un nodo autorizado en la cadena de bloques. Ahora, cualquier persona dentro de ese nodo, de esas cadenas de bloques, puede sumar información, puede agregar información, que es eh, un nuevo bloque o una pieza de información entre un nuevo bloque. Eh, y aquí vienen las restricciones. Nadie puede editar y nadie puede borrar la información una vez que se sube a la cadena de bloques. Esas cuatro características son las que hacen tan, especialmente, tan especiales a este, este, esta tecnología o esta plataforma conocida como cadena de bloques. Y bueno, lo que tenemos que entender es que cada nodo de la red tiene una copia completa del blockchain y además esta copia se actualiza cada vez que se hace una modificación eh, que ha sido aprobada por estos procesos de consenso que les platicaba hace ratito. Entonces, como lo comentaba Luis, pues esto es una revolución. Internet fue una revolución en cuanto al, al fenómeno de cómo compartíamos información. Pero el blockchain representa una revolución sobre la transmisión y el valor de los datos en internet. Estamos migrando de un internet en donde solo se compartía información a un internet donde realmente estamos intercambiando valor. Y esto me permite llegar a la parte final de mi charla con dos slides nada más que hablan sobre los contratos inteligentes para que entendamos un poquito qué son y para qué sirven. Bueno, pues básicamente un contrato inteligente es un código de computadora que se ejecuta en la parte superior de una cadena de bloques que contiene un conjunto de reglas bajo las eh, cuales las partes han acordado eh, eh, regir su relación comercial y si se cumplen esas reglas predefinidas, el acuerdo se aplica automáticamente. El código entonces del contrato inteligente facilita, verifica y hace cumplir la negociación o la ejecución de un contrato. También lo comentaba Luis que blockchain y los contratos inteligentes no son tecnologías nuevas. Eh, en particular, el, el, la definición de contrato inteligente o su conceptualización data de 1994, en donde el criptógrafo Nick Savo eh, se le ocurrió la idea de, de la creación de los contratos inteligentes, pero pues en ese entonces la tecnología no no le permitió materializar eh, este tema porque no existía la infraestructura tecnológica necesaria para poder materializar los contratos inteligentes que hoy en día ya existen y Otra manera para definirlos pues es un código de programa de computadora que es capaz de facilitar, ejecutar y hacer cumplir una negociación o ejecución de un contrato y todo el proceso es automatizado. Se puede actuar como complemento o sustituto de contratos legales en donde los términos del contrato inteligente se registran en un lenguaje informático como un conjunto de instrucciones. Para terminar, lo único que tengo que decir es que no todo contrato se puede convertir en un contrato inteligente. Solamente aquellos contratos que no requieran intervención humana para su ejecución son susceptibles de convertirse en un contrato inteligente porque la, la computadora en donde está trabajando blockchain necesita un input y ese input proviene de internet para que se pueda ejecutar automáticamente. Necesitamos que ese input provenga de internet que le diga a la, a la blockchain, ¿sabes qué? Ya se cumplió la condición del contrato, libera los fondos en criptomonedas. Y es por eh, el momento todo lo que tengo que decir. Le cedo la palabra a...
0: Joven, muchas gracias por tu intervención, muy interesante, nutriendo un poco lo que manejaba Luis Cárdenas al principio de la tecnología blockchain. Fernando, ¿cuál es tu opinión respecto a, al uso de esta herramienta tecnológica eh, desde un aspecto u óptica meramente corporativa y de litigio? Como quieras tú intervenir, pero nos gustaría nos platicaras un poquito del expertise de a la propuesta, ¿no? Desde, desde la óptica corporativa del uso de esta tecnología. Gracias,
1: gracias a la CONACOM, gracias Rogelio obviamente al panel, puro experto con un colado su servidor, pero la verdad me siento muy honrado eh, y con relación a, a lo que comentas bien Rogelio que el uh, viernes justamente tuve la oportunidad de corresponder a una amable invitación de un amigo en común de, de Joel y de un servidor para dar una clase breve sobre blockchain y um, sobre contratos inteligentes. Eh, me voy a referir primeramente a blockchain y yo pienso que es la siguiente gran revolución tecnológica. ¿no? Incluso hay quienes estiman que las dimensiones de blockchain no van a ser eh, menores al, al cambio que nos trajo el internet como tal. Eh, es, hay cosas que todavía no imaginamos que van a correr y algunos dicen que va a ser la nueva supercarretera de la información y por lo tanto del conocimiento. ¿no? Con esa pequeña reflexión eh, yo voy a enfocar en algunos casos prácticos sobre la firma electrónica que estamos entendiendo todos que una firma electrónica, electrónica eh, una firma electrónica avanzada y no avanzada, eh, podemos encontrarla con el respaldo de blockchain como es el caso que nos ha explicado Luis, que nos sentimos muy Uh, contentos también de que tengamos ya este tipo de herramientas accesibles muy, muy a la mano, muy fáciles de manejar en, en nuestro contexto mexicano. Eh, y eh, la experiencia a nivel de cumplimiento normativo. Eh, en, esta, en este contexto de la pandemia, ¿no? donde eh, llegamos a una aceleración tecnológica, eh, electrónica, tecnológica de comunicaciones sin precedente, nosotros pensábamos que faltaban unos años de maduración para que nuestros usuarios habituales eh, entendieran y aceptaran el manejo común eh, de, eh, a, de las plataformas en las que hoy nos desenvolvemos entre 12 y 14 horas al día de manera continua. En, es, en ese contexto de aceleración y donde hemos dado un paso, yo diría irreversible, ¿sí? eh, con la pandemia encima, nosotros como firma y como asesores corporativos empezamos a recibir diversas diversas este, situaciones. Eh, me refiero al primero de los casos, bueno, algunos afortunados, algunos no tan afortunados que también me voy a permitir referir un poquito más adelante. Dentro de los afortunados, los casos de las actividades sensibles y las, las cadenas productivas. Eh, en ese sentido, bueno, van a decir qué carambas tiene que ver esto con eh, la, las firmas electrónicas. Eh, bueno, pues precisamente eh, a raíz de que el 30, el 31 de marzo se dieron estos decretos por los cuales nos vimos en la, en la necesidad de suspender actividades no esenciales, nos empezaron a, a bombardear varios de nuestros clientes con eh, consultas y dentro de ese concepto de, concepto de lluvia de, de estrés, eh, eh, varios de nuestros clientes nos, nos, nos decían, oye Fernando. Nos están llegando requerimientos de nuestros de nuestros clientes a los que les proveemos en el extranjero y otros acá en México, pero que también son firmas internacionales donde nos suplican que nosotros, aunque no estamos expresamente incluidos dentro de las actividades esenciales, no, pod no podemos eh, detener la producción. ¿Por qué? porque nosotros somos insumos necesarios para esas actividades esenciales y nos están mandando cartas, nos están, nos están solicitando que mantengamos la proveeduría porque de otra manera tendrían que cerrar. Y bueno, eh, estos decretos que de por sí no se destacan por ser eh, claros ni ser precisos en mi muy modesta opinión, eh, eh, lo, que, lo que empezó a ocurrirnos es que... Eh, eh, clientes de actividades que no aparecían expresamente listadas dentro de las esenciales, como son, por ejemplo, pongo tres ejemplos rapiditos, ¿no? pinturas en polvo que se usan para equipo médico, ¿no? eh, muebles, este, muebles que se tenían que entregar y se tienen que entregar a tiendas de conveniencia para que sigan funcionando, o bien insumos electrónicos que sirven para sustentar infraestructura y sostenerla mantenerla en marcha pues no están a la letra de de, la, de los decretos donde definen las actividades esenciales ni tampoco dentro de su eh, de, dentro de su alcance Hubo y por ahí un alcance que también es de muy dudosa claridad pero um, estas cartas les empezaron a llegar a ellos, nos las empezaron a retransmitir a nosotros, nosotros les recomendamos generar, bueno, eh, amén de algún acercamiento con las autoridades de protección civil, probablemente hasta consideramos en algunos casos eh, eh, presentarnos ante la Secretaría de Economía para expresar el caso concreto. Lo que sí recomendamos e hicimos fue integrar expedientes, pero el, el expedientes profilácticos, les llamé en su momento, estos expedientes profilácticos eh, tenían, tienen en su contenido los elementos, pedido, pedidos, órdenes, contratos, eh, cartas de solicitudes de estos, de, de estos clientes en el extranjero solicitando el, el mantenerse para que funcionaran actividades esenciales um, y han desempeñarse. Eh, estas, estos expedientes pues tenían una, una debilidad en de mi punto de vista en la, en la perspectiva procesal, que es que estaban constituidos por documentos de carácter privado y ahí viene el primero de los desafíos que se ha venido generando y robusteciendo por algunos precedentes que le llamamos de fecha de la jurisprudencia de fecha cierta fecha cierta por contradicción donde la corte palabras más palabras menos de manera muy sintética solamente eh, dice que se le debe dar eh, certeza a los documentos que han sido otorgados ante la fe de un, de un notario público de un corredor público o que han pasado ante la autoridad, ante una autoridad con fe pública en el ejercicio de sus funciones, o que ha firmado una parte, una parte que, ha, eh, que ha fallecido. Todos estos son estándares de, de fecha cierta conforme al Código Civil. Y esto nos complica mucho porque no todos los documentos privados tienen esa certeza. Entonces nosotros, como dicen por ahí, tratando de ser creativos, de salir un poquito... De, de, lo, de lo normal y de, de darles mayor tranquilidad y certeza a nuestros clientes empezamos a recomendar que donde los donde estuvieran recibiendo estas cartas de petición, vinieran firmadas de manera electrónica de, tanto como fuera posible este, con, con una firma electrónica avanzada y, y donde no se pudiera con una firma electrónica avanzada sí con una firma electrónica por lo menos tuviera un certificado y donde no se pudiera con una firma electrónica con certificado pues con una firma electrónica guardando la debida proporción del, del, y almacenando desde luego el mensaje de datos con el que venían. Bien mencionó Joel en su exposición, brillante como siempre, en los estándares que están regulados a nivel probatorio en, en, nuestra, en nuestros ordenamientos y también eh, bueno, eh, haciendo referencia muy breve en el, en, el, tanto en el Código de Comercio, que se, le da, se, se enumeran y se, se listan todos estos principios internacionalmente reconocidos, entre ellos el de equivalencia funcional, y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el 210A particularmente, que establece los estándares de, de validez y de efectividad, mejor dicho, de los, de los eh, documentos o mensajes de datos, documentos electrónicos o mensajes de datos, eh, nosotros nos eh, lanzamos a, a solicitar a nuestros clientes a recomendarles que tuviéramos por lo menos estas, eh, estos documentos con esa... Eh, característica, con esa firma, con, e, con ese, ese eh, um, eh, elemento que nos diera la certeza para la, la eventualidad de que llegase una, a una autoridad, afortunadamente los expedientes han funcionado bien en la práctica, las visitas que han recibido nuestros clientes han sido atendidas y bueno, obviamente cuidando desde luego todas las medidas de seguridad que aplican al caso y que también quedan bien normadas en la especie pues hemos tenido elementos para soportarlo, insisto utilizando medios electrónicos también para robustecer la validez de nuestras evidencias. ¿no? Hemos tenido también algunas, varias consultas a nivel corporativo, porque ¿qué, cómo, ¿cómo le hacemos para tener nuestras asambleas, nuestras asambleas en orden si no podemos reunirnos? Bueno, la, la ley nos da alternativas, particularmente en México, bueno, recordemos que la mayoría de nuestras entidades son o sociedades eh, anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Y en ambos casos, la ley general de sociedades mercantiles nos permite adoptar resoluciones legalmente válidas siempre que dos estándares, uno, se confirmen por escrito y sean de, de, de carácter unánime. Pues así, lo que nosotros hemos estado recomendando y elaborando son las actas de resoluciones unánimes de accionistas o de socios para poderlas eh, formalizar en tiempo en, en, en tiempo y en, y en el orden que les corresponde. Y también para adaptar las resoluciones. No, no sobra decir que en estos tiempos tan estresados. Una de nuestras labores dentro del, dentro del ámbito de compliance corporativo ha sido proteger a los administradores. Los administradores están teniendo que tomar decisiones extremas, en muchos casos de recorte de personal, de negociaciones muy duras con sindicatos, de negociaciones muy intensas y están asumiendo riesgos. Entonces nuestra recomendación ha sido que... Todos estos riesgos queden debidamente documentados y debida, por debidamente documentados no solo me refiero a mensajes de datos, correos electrónicos, sino también armando las resoluciones a las que he hecho referencia. Y que estamos firmando precisamente con firmas electrónicas, ¿no? estamos echando manos de, de, estas, de estas herramientas donde los estatutos nos permiten, porque eso no, no puedo dejar de mencionarlo. Eh, las las herramientas de, de las RUAS, resoluciones unánimes de asambleas o, o rus resoluciones unánimes de socios, vuelan perfecto siempre y cuando los hayamos previsto en los estatutos sociales eh, de, de las entidades a las que me he referido. Entonces, eh, comercial o, o tip de, dicho sea de paso, revise sus estatutos, no dejen que se hagan viejos y, por favor, a ver si que prevean este tipo de herramientas, ¿no? Y un tercer este, ejemplo que no quiero dejar de mencionar es el de los convenios laborales, donde eh, estamos ante una situación muy extrema, donde a veces hemos tenido que mandar a los trabajadores a sus casas y la comunicación con ellos y la negociación con ellos para que firmen ciertos convenios, pues la tenemos que hacer de manera remota y les estamos pidiendo que firmen con plataformas, como las que ya hemos mencionado. Entonces, eh, en estos tres ejemplos, eh, no sé si tenga, tenga tiempo, Rogelio, para en un minuto más comentar el último de los ejemplos o, o ya dejamos pasar el otro. Si quieres el último y entramos a la parte del litigio. Ahí o sea. te va. El, el último de los ejemplos o casos donde este, el, el, el manejo de, la, de las firmas electrónicas ha sido deseado, pero imposible, ha sido en el tema de la, de la fe pública. Teníamos un caso donde uno de los firmantes estaba en Monterrey, y me tomé el atrevimiento, la osadía de pedirle a cierto fedatario público que nos hiciera favor de ad admitir que si, si podría firmar el interesado de manera remota, echando mano de una firma electrónica avanzada, de, precisamente su firma electrónica con el certificado del SAT, al cual lamento decir que fui absolutamente bateado. Eh, me dio mucha tristeza el estándar, o bueno, la, la interpretación que estamos recibiendo en, 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 a nivel de fedatarios notarios en la Ciudad de México es que la ley no se los permite y como su funciona es de autoridad, que delegación de autoridad por la fe pública, no pueden extender lo que dice la ley. Yo difiero, la, la, difiero esencialmente de esa postura. Pienso que este debería, debería flexibilizarse el criterio. Pienso que hay herramientas, y donde no las haya, urge que se haya una reforma en la ley. En Estados Unidos ya hay y sistemas de, rem de remotos para la función notarial y que están funcionando bastante bien en esta crisis ¿no? eh, por mí es, 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 esa es la exposición en breve pero estoy a la
0: orden para cualquier comentario o pregunta Fíjate que Fer, lo que mencionas es bien cierto eh, tuve igual la oportunidad de requerir los servicios de un notario en la ciudad de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara perdón, para poder eh, atender un par de diligencias a distancia apoyándome con personal de, un, de una sucursal, de un cliente eh, platicando con el notario, le, le pedía de favor que hiciéramos una fe para que me pudiera dar eh, documentos eh, notarizados para poder atender diligencias. Eh, le expliqué esta figura, negado y cerrado, de que no era posible, de que no estaban facultados, que no conocía la figura, ok, eh, comprendo, pero creo que sí falta un poquito más de, de criterio y de conocimiento, digo incluyo, estoy eh, en ese proceso, pero creo que los corredores y, y operadores públicos deben de, de conocer un poquito más esta herramienta que es utilizable por parte de ellos en ciertos actos jurídicos, no en todos, pero es, es cierto. Entrando un poquito en la parte del litigio, la parte interesante también de este webinar, por eso nos acompaña eh, por Escartín, juez oral mercantil, eh, queremos saber un poquito acerca de cuál es eh, la valoración que, que un juez le da a la prueba electrónica, como tal, el ofrecimiento de esa, esa documental electrónica o esa pericial electrónica. Eh, Paul, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu criterio, tu expertise en este tipo de asuntos? ¿Cómo se admite? ¿Cómo se desahoga? ¿Si hay prevenciones? ¿Cuál es el valor eh, que se le da al dictar una sentencia donde está de por medio este uso de herramientas tecnológicas?
4: Claro que sí, buenas tardes y antes que nada, pues, gracias por la invitación Aquí espero poder pues, aportar algo interesante para todo, para toda la audiencia y, y sobre todo eh, me doy cuenta yo, me incluyo en esto, de las tecnologías es algo que, que tal vez se nos adelantó un poco con todo esto de la, del distanciamiento social, pero es indudable que esto es algo que ya es este, no hay marcha atrás, es algo que ya tiene que ser este Sí, sí me están escuchando, perdón. Esto es, esto es, sí. Evidentemente estos, estos cambios de todo lo que no estés hablando del blockchain, de, este, de la cuestión corporativa, de los contratos, es algo que evidentemente ya nos alcanzó. Tal vez se nos adelantó un poquito ahorita con todo esto del distanciamiento social y de la pandemia mundial que se está viviendo. Y creo lo único que hizo todo esto es adelantar un poco lo que ya es evidente que va a tener que suceder tarde que temprano. Este, yo quisiera comentar que debemos de, de tener bien presente lo que refiere el artículo 78 del Código de Comercio, en el sentido de que la voluntad de las partes es la que va a regir siempre en, en cualquier contrato de los que lleven a cabo cualquier comerciante o... Eh, y solamente vamos a tener dos excepciones. Cuando se requiera para alguna tipo de algún contrato alguna formalidad esencial, algún formalismo esencial, y de igual manera cuando sea un contrato extranjero o observado con alguna persona en el extranjero y donde también las leyes extranjeras pidan una formalidad esencial, necesitaremos sin duda cumplir con esas formalidades. Esas serían las únicas dos excepciones por las cuales, de no llevarse a cabo, el contrato no podía tener, este, producir obligación ninguna entre las partes. Entonces, en base a eso, yo quisiera comentar, eh, en el Estado de México, eh, que es el, el que yo imparto justicia, quiero hacer énfasis en cuestiones a que se está, tra se está trabajando en, en, en una plataforma, en donde los juicios, eh, insisto, en donde los, en los juicios tendrán que ser digitales, este, vía internet, vía remota, se está todavía trabajando, porque no es algo que hoy en día tengamos ya al 100%, pero créanlo que esto va a ser algo que, cuando terminemos esta, esta charla, esta sesión, seguramente ya estaremos viendo esto. Es decir, es un ejemplo que pongo, una metáfora, si lo quieren ver así, es donde... Más temprano que tarde ya estaremos viendo nosotros la, las tecnologías aplicadas al derecho y, y al litigio. Eh, quisiera comentar que, por ejemplo, eh, los juicios mercan or orales mercantiles, que es este, lo, lo que está, digamos, en boga, lo, lo último que estamos viendo. Eh, recordemos que ya materias como la penal, la familiar, están trasladando de lo tradicional a lo oral, este, lo que ha pasado igual de manera con, con lo mercantil. En materia mercantil, eh, voy a hablar del juicio oral, que al final del día, pues, los demás juicios escritos tendrán que ser llevados de una similar este, forma. Una vez que ya se haya emplazado al demandado, que haya contestado la demanda, en su caso que haya habido reconvención y contestado la reconvención, se van a, se va a citar a una audiencia de juicio, este, a una audiencia inicial en donde vamos a... A verificar la legitimación de las partes, en primer lugar. En segundo término vamos a, a proveer sobre la mediación y conciliación. Otro tema muy, también muy este, importante y, y desde, muy, desde un muy particular punto de vista, creo yo que los centros de justicia, de justicia alternativo tendrían que ser lo, lo principal y la vía jurisdiccional, jurisdiccional tendría que ser lo alternativo, Sería tal vez tema de otra, de otra conferencia. Este, una vez que se ha llevado esta segunda, segunda etapa, realizaremos la tercera etapa en donde las, pues, se puede llegar a las partes sobre un acuerdo sobre hechos, hechos no controvertidos. Después tendríamos otra etapa en donde podríamos llegar a un acuerdo, en buenas partes podrían llegar a un acuerdo sobre hechos, sobre pruebas. Y es ahí precisamente donde tal vez empieza empiezan a, a aclararse las dudas en cuanto a, al valor de las pruebas. La admisión, la, el ofrecimiento, la admisión, la valoración. Desde ahí podríamos empezar tal vez, eh, independientemente de, la, de las firmas certificadas que tuviera un contrato, algún documento, alguna firma fiable, este, esa, esas pruebas... Al final del día, todas las pruebas se tendrían que valorar tanto individual como en su conjunto. Y también tendríamos que partir de la fiabilidad de cada prueba, de cada documento, cada firma. Para ello, en la etapa, de, en esta en cuarta etapa del juicio oral mercantil en relación a los acuerdos probatorios, las partes bien pudieran quedar de acuerdo en que se quede en que en que no forme parte de la valoración de una de las pruebas algún contrato en el que ellos ya ellos mismos ya hayan con anterioridad realizado con alguna firma este eh, fiable con algún eh, una certificación fiable con todo esto del blockchain etcétera entonces al final del día siempre que se va a valorar un, una prueba y sobre todo hoy, hoy, hoy que estamos ya muy de moda con, con, la, con lo electrónico, con los medios electrónicos, siempre vamos a tener que cuidar el aspecto de la fiabilidad. Por lo tanto, creo yo y mi punto de vista sería, esta herramienta que, el, que están presentando, bueno, permitiría darle mayor fiabilidad a las pruebas. Insisto, cada caso será casuístico. Cada caso habría que revisar qué otras pruebas tenemos que puedan este, convencer al juez, que puedan robustecer ese, esas pruebas, este, esos contratos, etcétera. Entonces, creo yo que ese, es, ese sería mi, mi punto de vista como, como juzgador un punto de vista de admisión, preparación, desahogo de pruebas y, y valoración en sentencia.
0: Ok, Paul, eh, no sé si alguien eh, más gusta aportar algún dato que haya dejado o gusta que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, que hay varias.
3: Varias, ¿no? Señor presidente, hay muchas, así es que dirán.
0: Bueno, sí. entonces,
1: vamos con las preguntas. preguntas.
3: Ok. Ok. Dame un segundito y te voy poniendo las preguntas en pantalla. ¿Te parece, Rogelio? Gracias, Joel. Ahí tenemos la primera pregunta. Si, si quieres dar la lectura, Rogelio.
0: ¿Qué consideraciones debería tener mi empresa para implementar blockchain?
3: ¿Quién quiere, Luis o Joel? Yo creo que Luis está pintadito para eso. Venga, Luis. Luis.
2: Hola, Rebeca. Yo creo que lo primero que tendrías que analizar es si en tu giro de tu empresa existe un ámbito de desconfianza. Eh, a, a partir de eso es que encuentras la utilidad en la implementación de esta tecnología a tus procesos. Si no eh, tienes ese componente puede ser aplicado a diversas, eh, de diversas formas, pero lo principal es conocer bien el giro de tu empresa, que exista alguna desconfianza en el manejo de información, o que requieras darle certeza a tus clientes de algo en específico. Ahí es donde entra esta tecnología.
0: OK. Nos pregunta eh, César Sandoval. ¿Cómo llevamos un smart contract al litigio? ¿Lo podemos llevar? ¿Quién se anima? Venga, Per, te escuchamos.
1: Sí, en mi opinión sí es susceptible de hacerse ejecutable un contrato inteligente. La pregunta del cómo, el cómo hace una eh, gran diferencia porque depende de la naturaleza del contrato de que se trate. Cuando hablas de un smart contract, Habría que eh, identificar primero si es un lo que llamaríamos este, un contrato puramente en el mundo digital o un contrato híbrido, ¿no? Porque este, si, si es si es un contrato puramente digital, la probabilidad de que tengas que llevarlo a litigio sería solamente si, este, si es que estás en descontento por la consecuencia. Ponemos el ejemplo de un préstamo un mutuo de, de criptoactivos o de, de monedas este, virtuales, y en ese caso, pues, eh, realmente sería a, a todo pasado, porque si A entonces B expresado en codificación, eso se va a cumplir y punto, ¿no? Entonces, la parte afectada sería la que tendría que cuestionar la validez, invalidez del contrato de que se trata, ¿no? Eh, eh, hay, hay varios temas ahí eh, en, que, que, que están todavía por explorarse desde la competencia, desde cómo fijar este, el, el, juez, el juez que puede conocer de un caso de un smart contract, tendríamos que, que identificar este, de la, el domicilio de la parte demandada, si seguimos los principios procesales generales, y bueno, solamente si las partes en ese, en ese contrato inteligente fijaron el sometimiento al arbitraje de manera expresa, mediante un consentimiento expreso, que podría ser ante una firma digital, ante una firma electrónica, eh, con una firma electrónica, este, lo, lo veríamos lleva, llevándolo a un panel ¿no? pero bueno eh, um, yo, es algo que me muero de ganas de ver y espero que todavía me alcance para ser testigo de, de la situación no sé Joel si quieres complementar algo
3: eh, todo a fin de cuentas se va a reducir a pruebas desde el punto de vista de nuestra legislación mexicana no hay ningún impedimento para presentar eh, algo que se considere smart contract eh, eh, ante un juez de hecho el principio de equivalencia funcional y de no discriminación obliga Obliga al juez a tomar en cuenta cualquier documento que conste en medios electrónicos. Yo no le veo ningún impedimento, el problema es probar adecuadamente y que la contraparte no vaya a tratar de atacar la integridad del documento, eh, su accesibilidad eh, u otros requisitos que marca el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles.
1: Perdón, nada más agregaría y colgándome un poco de la reflexión de Joel, yo lo vería como un litigio de peritos, este perito contra perito con un perito tercero, no sé, Paul, cuál sería tu reflexión al respecto.
4: Totalmente, sí, este aquí recordemos, insisto, eh, la fiabilidad es sobre todo lo, lo básico, lo fundamental. Y, y aquí, este en la parte contraria, pues tendría la, la obligación. En todo caso, si desconoce la fiabilidad del documento, tendría la, la carga de la prueba de demostrar que ese documento no es fiable, ¿no? Y como dices tú, pues sí también coincidiría, estaríamos ante, ante un curso de peritos contra peritos, ¿no?
0: Nos dice Alice, la firma electrónica avanzada, solo es un comentario, la firma electrónica avanzada no acredita fecha cierta, pero los sellos digitales de tiempo sí podrían dar certeza de la misma, ¿qué opinan? Ay. Ahí, ahí, ahí me sentí personalmente aludido y,
1: este, y, y por ello me, me veo en la, en la consideración meramente de, de comentar. Este, yo sí considero que la firma electrónica avanzada como tal, pero viéndola en forma armonizada con el documento mismo, sí ayudará a generar la certeza en la, en la fecha de la realización que, de los actos que se contienen y por, estoy, si bien no hay un precedente expreso en la materia sí, este eh, conozco y hay una tesis. Este no sé si eh, Joel me dé permiso de presentarla brevemente aquí.
3: Adelante, adelante.
1: Sí, a seleccionar.
3: Mientras le pedimos a nuestro presidente que lea, por favor, un comentario y en el chat privado.
1: Ajá. Eh. Momentito, por favor, semanario. No, permítanme, porque estoy batallando aquí con la selección. O si no, lo que puedo hacer, este, Joel, si me permiten, es este, ponerla a ti que eres el gallo en esta... Te la pongo aquí en el chat privado, a ver si se puede proyectar, porque no me está dejando mi navegador por alguna situación de seguridad. Pero este, esta tesis que estoy citando habla de las certificaciones bancarias, en esta reflexión, el colegiado del primer circuito, del tercer tribunal colegiado del primer circuito, llegó a la convicción de que dicho, cer, dichas certificaciones bancarias generan una fecha cierta y dice, porque aunque se trate de, de documentos que proceden de un ente privado, banco, existe una presunción de buena fe e imparcialidad hacia los clientes que utilizan sus servicios. Entonces, por analogía, si existe certeza en la fecha, cuando hay este tipo de participación de un tercero, que no tiene ningún interés en, le, en el litigio y que está generando, está produciendo una, una certificación por igualdad o hasta por mayoría de razón, considero que lo habría de un prestador de servicio certificado, no este por esa razón, y en un momento más este lo, lo comentamos. ¿no? A ver,
0: permítanme hacer esta pregunta. ¿Qué hay sobre la llamada prueba de vida en las firmas electrónicas? ¿Una sonrisa basta para ello? ¿Esto independiente? a los certificados y trazabilidad de las firmas? ¿Es meramente para prueba de voluntad? ¿Quién contesta? Son tres preguntas en una. Luis, ¿la cachas? Pues
2: mira, eh, hola Juan. La llamada prueba de vida, yo he visto varios ejemplos, ya sea la sonrisa, un movimiento, que levantes tu mano, que pongas tu pulgar. Eso es una forma en la que un software puede verificar que la persona que se está presentando está viva y que no es una fotografía. Luego dices, esto es independiente a los certificados y trazabilidad de la firma, Sí, por supuesto, es totalmente independiente. Es una forma de implementar firmas electrónicas. Hay muchos tipos de firmas electrónicas. Un WhatsApp es un tipo de firma electrónica. Un correo es otro tipo de firma electrónica. Un acepto con prueba de vida es otro, etcétera. Los certificados es otra cosa. La trazabilidad de la firma también es otra. Y tu tercer pregunta dice, ¿es meramente para prueba de voluntad? No, como te lo mencionaba, es... Simplemente para verificar que la persona que está frente a la cámara está viva y no es una fotografía de esta persona. En WeSign no tenemos ese tipo de firmas. Gracias, Luis. Ten tenemos otras. Gracias, Luis. Ale
0: Rodríguez nos pregunta, ¿la firma electrónica que indica, que indica para las actas de asamblea es a través de la firma electrónica de cada accionista o socio
1: Afirmativo, sí, porque tenemos que lograr en conjunto la totalidad de los, de los accionistas o de los socios que suscriban el documento, hay, hay estilos de hacerlo, el, el estilo tradicional es donde hay un solo documento que se circula y en ese se van acumulando las firmas electrónicas, este, plataformas como las que hemos venido platicando, permiten acumularlas en forma progresiva. Cuando, cuando no tiene, no quieres estar esperando a que vaya y venga el documento ni, a, ni aunque sea de forma electrónica también puedes redactar los consentimientos de forma separada y facultar al secretario de la sociedad para que pueda reunirlos e integrarlos y presentarlos ante el fedatario público para su protocolización como si fuera un solo documento, ¿no? Haga una especie de reexpresión fusionando el, el documento y entregue las, los consentimientos al fedatario de manera separada. Entonces Sí, este eh, como, lo, como lo hemos platicado utilizando la firma electrónica las plataformas, ¿no? De cada, la firma de cada socio.
0: Ok, gracias Fer. Este Luis, esto es para ti. WeSign es un PCS o por quién está regulado.
2: Mira, el, el servicio de WeSign se encuentra eh, acorde a la legislación mexicana y no somos un PSC, sino que utilizamos los servicios de uno de ellos para cumplir con la NOM 151 en materia de conservación de mensajes de datos.
0: Ok, gracias. A ver,
2: ¿qué efectos puede
0: tener una firma digitalizada insertada como imagen en el cuerpo de un contrato que ha sido aceptado por las partes, mediante correos electrónicos ¿será válido el contrato? Paul, Luis
1: Per Yo digo que Paul es el bueno para esta Ah bueno, también les está pidiendo la
0: palabra el que quiera los dos Vamos a escuchar la parte, de, la parte técnica del litigio
4: Paul Ok este, volvemos a, a lo anteriormente referido. Recordemos que la, la, de, para empezar, la firma autógrafa y la firma digital tienen el mismo valor. Eh, ¿Qué efecto puede tener una firma digitalizada, insertada como imagen en el cuerpo del contrato que ha sido aceptado por las partes de correos electrónicos? ¿Será válido el contrato? Para mí, desde un punto de vista y juzgador y al momento de valorar esa firma claro que tendría que tendría firma, ¿por qué? Porque ya ese contrato, esa, esa esa firma ya la están reconociendo las partes. Entonces, es obvio que ya es es una es una una prueba que ya ya este se, se creó la fiabilidad con la simple y sencilla confesión de la parte de las de ambas partes.
0: Muchas gracias Paul, la firma con ayuda del mouse o un pinpad en un documento ¿Cómo debemos considerarla? ¿Digital o autora Joel ya levantó la mano.
3: Es que yo, yo lo levanté pero para, para la pregunta anterior, este, <risa> en, a la anterior. Isaac Serrano, este, yo ahí tengo que diferir, a ver, eh, una firma digitalizada es cuando tú escaneas una firma y la presentas en un recuadrito puesta en un documento como si fuera tu firma, eh, digamos, este, autógrafa plasmada en un contrato digital. Eh, es, esa firma tiene un muy bajo valor probatorio a mi juicio, porque pues, básicamente es eh, a escanear en un papel este, tu firma, y luego se la pegas en un documento, eso lo puede hacer cualquier persona. Pónganse a pensar que ahora con el tema de, de la, del COVID, todo el mundo empezó a tener eventos eh, remotos y empezaron a circular eh, diplomas, sí. Tú, Fer, eres testigo de, de cómo la nade, todo el mundo empezó a circular los diplomas de abogado certificado y qué parecen los diplomas, las firmas de los pues, representantes de, de, de Adrián, de, de, de la presidencia o representantes de, de los programas eh, de abogado certificado y pues qué significa que cualquiera puede agarrar esos diplomas, agarras eh, el documento medio, le haces ahí un Photoshop. Y luego le pegas la firma a un documento y ya por eso va a tener un valor probatorio, ¿no? Claro que no. Yo creo que el valor probatorio de una firma digitalizada es si acaso de indicio, porque a, a mi juicio, si, si yo fuera a litigar ese tema, pues atacaría la integridad del documento, este, la posibilidad de que el documento haya sido alterado, la validez de la firma, porque para mí una firma que es copy-paste en ese sentido no tendría mucho valor, ¿no?
1: Al, al respecto, y okay. eh, si me dejas nada más, eh, con el permiso de la mesa, eh, dos puntos. Obviamente yo, yo daría un... Eh, yo estoy a favor de los dos y voy, voy a explicar mi punto. ¿no? Eh, coincido medularmente con, con Joel de que la firma que, no tiene, que carece de medidas de seguridad elementales es susceptible de ser objetada con alto grado de éxito dentro de un proceso jurisdiccional, eso estoy totalmente de acuerdo, y viéndolo en la perspectiva del juzgador, el caso que plantea Paul es un caso donde hay una afirmación de una de las partes sobre la, 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 sobre la firma de que se trata y una aceptación, por lo cual, si a un juzgador se le presenta un hecho no disputado, el juzgador no tiene, no tiene forma de cuestionar la, la, la efectividad o la validez de la firma, yo nada más quisiera eh, establecer algo muy 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 para que no se nos olvide el 210 a del, del, del código de federal de procedimientos civiles establece los estándares que deben eh, mantener de contar que deben alcanzar este para tener fuerza probatoria este la, los, 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 los datos o los mensajes que han circulado por medios electrónicos son fiabilidad del método atribución a las personas obligadas este, en términos del contenido, que es perfectamente lo que dice Joel, si no hay manera de, de establecer o de, de, de generar esa atribución, el documento va a caer, pero al sótano 5, ¿no? Tiene que ser accesible para su ulterior cons consulta siempre que sea conservado, ¿no? Y ahí mi única recomendación es, conserven sus mejor, sus mensajes de datos, no los, des no, no los vayan a tirar a la basura como a veces pasa.
3: Presidente, déjame, déjame dar un revire, déjame dar un revire, porque se puso bueno este tema. <risa> venga, venga, venga. De eso trata estos espacios. Eh, eh, ahora sí, tengo que volver a, a coincidir parcialmente con, con nuestro buen amigo Paul y, y con Fernando, eh, porque una partecita de la pregunta no la había yo detectado, donde dice, eh, insertada como imagen el cuerpo de un contrato, que ha sido aceptado por las partes? Eh, no me queda claro qué implica eso de aceptado por las partes. Hay que recordar que en derecho privado el principio rector es la autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? Es un principio, es un principio sumamente importante en derecho contractual, no en derecho privado. Entonces, si ambas partes se pusieron de acuerdo en un contrato y dijeron, vamos a aceptar que los eh, documentos posteriores a esta firma, a lo mejor los anexos o las órdenes de compra, estén estén, contengan una firma digitalizada en lugar de otro método, eso es perfectamente válido. Si tú te pusiste de acuerdo con la contraparte para aceptar ese tipo de firma en lo particular, es completamente válido. Y hay que recordar que en México hay la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada cuando menos, y la simple puede ser prácticamente cualquier garabato electrónico tecnológico que se te ocurra. Entonces, depende mucho de las circunstancias que rodeen el caso.
0: Gracias, Joel. Luis Cárdenas, esta también es para ti. La blockchain de WeSign es pública, donde se puede explorar los bloques. ¿Quiénes participan como nodos? ¿Puedo montar un nodo? Son cuatro preguntas en una, pero creo que son
2: interesantes y técnicas. Hola, Gonzalo. La blockchain de WeSign no es pública, es privada. Si fuese pública, nuestras transacciones tomarían minutos y no segundos. Y nosotros estamos en el negocio de la inmediatez. No se pueden explorar los bloques. Los accesos son totalmente restringidos. Solamente nosotros y un par de clientes participan dentro de los nodos y sí, sí puedes montar un nodo, eh, obviamente tiene un costo adicional a lo que cuestan nuestros documentos. Ok. Eh,
0: la firma con ayuda del mouse o pinpad en un documento, ¿cómo debemos considerarla? ¿Digital o autógrafa?
1: En, en mi opinión, es, es, sigue, sigue siendo digital, aunque, aunque tenga una caligrafía, pero está captada, capturada en unos y ceros. Entonces, en ese sentido, yo le daría el carácter de digital. O lo mejor, sí. creo que, es, que verdaderamente sabe de temas técnicos, ¿no?
3: a, a ver, yo, yo creo que dependerá de la tecnología utilizada, porque existen soluciones de firma electrónica que registran la presión, la velocidad y la exactitud con la que tú ejecutas, tu firma al momento de digitalizarla en un mouse o en un pinpad. Si esa solución existe, podría ser perfectamente una firma digitalizada, tal vez. Eh, pero si solamente es hacer un garabato en tu, en tu iPad y luego copiarlo y pegarlo a un documento legal, ahí tengo mis reservas, ¿no? Entonces, depende mucho de la solución. Si la solución incluye una solución completa, como si las hay en el mercado, de, de, de utilizar un, un eh, digamos, un pad especial donde te reconoce, insisto, la velocidad con la que firmas, la presión con la que haces, este, la precisión del garabato, eh, tal vez tenga elementos que coincidan con eh, los elementos de firma electrónica avanzada. Pudiera ser una especie de firma electrónica intermedia, porque si bien no tiene todos los elementos de la avanzada, sale eh, eh, o sobra, sale sobrando de los elementos eh,
4: muy menores que tiene la firma electrónica simple. Ok, ¿qué conviene más,
0: la firma electrónica simple o la firma eh, electrónica avanzada? La NOM 151 aplica para ambas firmas, la FEA, ¿no?
1: Ahí no sé si Luis quiere agregar algo. Yo me permitiré nada más decir que depende del caso concreto, ¿no? Porque eh, habrá casos en los que por la relevancia de la transacción, la, la necesidad de certeza jurídica y, y sus, sus este eh, um, su contexto, eh, la firma electrónica avanzada sea lo que lo que le vas a recomendar a tu cliente para dar el sí, para transferir el dinero, ¿no? Por ejemplo, habrá casos donde las condiciones comerciales no te den más que para un consentimiento de un clic y, y como ocurre todos los días con Amazon, como ocurre con Cinepolis, ¿no? Este Y, y finalmente, y habrá otros en el intermedio, ¿no? Yo, yo por eso comentaba... Eh, uh, la firma electrónica avanzada definitivamente te da ese carácter de irrefutabilidad por sus características, por haberse identificado a las partes porque, porque te da, hay, ya hay algunas tesis que te, te refuerzan y te dan esa certeza jurídica uh, pero, pero hay ocasiones en las que la vida te da limones y tienes que hacer limonada con, la, con, lo, que, con lo que te entreguen como firma electrónica, no, no sé si, si gustan agregar eh, comentarios
3: Sí, sí voy a agregar un comentario y para eso, ahí voy yo de metiche, siempre traigo unas bajo la manga. A ver, existen varias tesis jurisprudenciales que nos ayudan a entender ese tema sobre la valoración en materia mercantil de documentos y correos electrónicos. Eh, Esta en Palabras más, palabras menos, dice, para evitar una pericial en informática que demuestre la fiabilidad del documento electrónico, pero complique su ágil recepción procesal, el juzgador puede consultar los datos técnicos reveladores de algunas modificaciones señalados en el documento, por lo que para comprobar el original deberá exhibirse documentos asistidos por peritos para su lectura. Así es, dado que la impresión de un documento electrónico solo es una copia de su original mayor confiabilidad merece el documento que tiene firma electrónica, aunque entre en esa clase de firmas, exista una gradación de la más sencilla a la que posee mayores garantías técnicas e igual escala sigue su fiabilidad, ergo su valor probatorio. Entonces, pues aquí tenemos que la firma electrónica avanzada prevalece frente a la firma electrónica simple, ya que los requisitos de su producción de la primera dotan de mayor seguridad que la segunda. En el caso de los documentos electrónicos reúnan requisitos de fiabilidad legalmente previstos, incluyendo la existencia de una firma electrónica avanzada. Podrá aplicarse el criterio de equivalencia funcional con los documentos que tienen soporte en papel, de manera que su soporte en su valor probatorio será equivalente a estos últimos. En caso de carecer de esa firma y haberse objetado a su autenticidad, no podrá concedérsele dicho valor similar, entre otras cosas. Por el contrario de que será su valor probatorio a la calidad indiciaria si se trata de una impresión en papel del documento electrónico. Entonces, pues, eh, como lo vemos por ahí, la realidad de las cosas es que, coincido con Fer, depende mucho de la situación, Viris. Eh, si tú eres Cinépolis o eres Cinemex y vendes boletos de cine por internet en $150 pesos, jamás te recomendaría que utilizaras la firma electrónica avanzada, porque es un show utilizarla en, 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 para muchas personas se les complica. Yo no lo recomendaría a una, a una tienda que vende boletos o una empresa que vende boletos de 150 pesos que use la firma electrónica avanzada. Ahí yo creo que la recomendación sería usa todas las medidas de seguridad posibles con una firma electrónica simple. Pero si tienes un negocio en donde tus contratos son de alto valor económico y el riesgo de incumplimiento lo consideras grave o viable es pues simplemente posible de que te incumplan, pues entonces sin duda alguna la recomendación va a ser usa firma electrónica avanzada te va a ayudar mucho en un juicio en caso de que exista una disputa entre las partes
0: ok joel gracias eh, nos preguntan de la correduría 17 del estado de veracruz cuando se ofrece un mensaje de datos que consta en archivo digital xlm en juicio se ofrecen como documental privada y se acompañan con una pericial informática, por, ¿crees que nos puedas apoyar
2: ahí con esa pregunta? Por favor. Tienes que activar tu micrófono, Paul. Sí, sí, sí.
4: Es que estaba yo tratando de, de, de entender la pregunta. Dice... Cuando se ofrece un mensaje de datos que consta en un archivo digital XLM en juicio, se ofrecen como documental privada y se acompaña con una empresa informática, ok. O sea, cuando lo agregan al escrito inicial de este, demanda y
0: el documento base de la acción, eh, puede ser... No eh, no sería... No, sería lo,
4: Sí, sí, ya entiendo. Se, se ofrece una documental privada y se acompaña con una pericial informática. No necesariamente tendría que ser la, la regla. Eh, este, eh, este entiendo que este archivo XLM lleva cadenas digitales también. Este, si no sé si me corrige, estoy mal, Luis, que es el experto en tecnologías. Los archivos digitales XLM también llevan alguna cierta este, cadena digital y, y alguna fiabilidad, ¿no? Este, eh, Todo va a depender incluso del, del caso casuístico, ¿no? Si el documento es exhibido y fue, presentado, fue en el cerrado entre las partes, si, si viene de un tercero, el, la valoración cambiará si ese documento fue objetado, si no fue objetado, este, es decir, el, la documental que se exhiba en un archivo XLM y se acompañe con una especial informática, tendrá el mismo valor si se hubiera ofrecido la prueba, porque va a depender de cada caso en especial, insisto, si fue objetada, si, fue un, si es un documento que fue cerrado entre las partes o por un tercero.
0: Ok Paul, muchas gracias. Eh, Luis, hay varios que nos están preguntando si nos puedes platicar un poquito acerca de, de WeSign, de la plataforma, costos igual y si puedes, si gustas aventar ahí un pequeño comercial de donde te pueden contactar para poder conocer un poquito más de la plataforma WeSign, por favor.
2: Por supuesto. Eh, tenemos un paquete gratuito. Por ahí vi esa pregunta. El paquete se llama Go Green. Lo único que tienes que hacer es registrarte y te vamos a activar cinco documentos gratuitos cada mes. Eh, no puedes pasar de 5. Los costos son en base a volumen de documentos. Y aquí les voy a poner mi código QR para que tengan mis datos y me contacten. No sé si ya están viendo mi pantalla. No. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, si ustedes le toman una foto a ese código, van a tener mis datos eh, para cualquier otra duda que tengan y no quitarle el tiempo eh, a las otras preguntas con temas ya más comerciales. Pero, como les dije, tienen cinco documentos gratis al mes, no tiene ningún costo, no tienes que poner ningún dato de ninguna tarjeta. Ahí se las dejo un ratito.
0: Ok. Ya lo voy a quitar. Eh, ah, no, perdón, gracias Luis. Si me permiten, eh, nos vamos con la última pregunta. ¿Qué opinan de contratos autogestionables? mal llamados machotes. En una empresa, esta autogestión se da por usuarios, que no es el área jurídica. Puede ser cualquier área y estos contratos serían firmados digitalmente por apoderados, pero sin conocimiento jurídico. ¿Sería un vicio del consentimiento? Y dichos contratos tampoco están registrados como contratos de adhesión. Creo que la pregunta es, ¿tendrían un vicio del consentimiento estos
2: documentos autogestionables? alguien responde la pregunta bien, bien,
3: bien, déjenme dar una opinión este no experta tenemos que entender que quien firma está plasmando su consentimiento. No importa que sea abogado, que no sea abogado, o que tenga conocimiento jurídico, que no tenga conocimiento jurídico. Habría que basarnos simplemente en, la regla, en las reglas de competencia. Si la persona es competente para firmar, le hace no tiene una incapacidad mental, es mayor de edad, es una persona competente para asumir obligaciones, yo no creo que estaría este, eh, dotada de algún vicio este tipo de, de ejemplo que nos plasmea Angie. No sé qué opinas, Tufel, este, o Tupol. Primero, Paul, y luego con
1: mucho gusto complemento.
4: Es que, es que yo creo que aquí tendría, tendríamos que este, partir desde, el, desde el, lo básico, que es hasta qué hasta que, que facultades tenga el apoderado o la persona que está firmando, ¿no? Para poder este, pues, determinar si tiene algún valor o no tiene un valor esa, esa firma.
1: Al respecto, yo nada más quisiera agregar eh, que, evidentemente el que afirma tiene que probar,
2: ¿no?
4: Esa
1: es la primera regla. Y segundo, cuando tú recibes un correo de una persona, un mensaje de datos, eh, tienes en tu beneficio ciertas presunciones que nacen eh, precisamente el código de comercio, eh, desde, desde, eh, desde, a partir del artículo 90 que establece las presunciones de que proviene de, de determinado emisor, en fin, eh, se, se le presume valor al mensaje de datos, o sea, ¿Por qué lo, 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 lo quiero destacar? Porque ya en, un, en un, una cancha de controversia, en una cancha de contienda, estas presunciones van y han sido diseñadas para respaldar y para hacer, este, hacer efectivos los mensajes de datos. Entonces, eh, sí, sí, es probable que haya o exista algún vicio, es probable que la persona que le dio clic este, y lo y estaba sentado en la computadora del director general y le dio clic usando o usurpando su, 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 su correo electrónico, si, si ese fuera el caso, pero eh, eh, lo, lo, lo que se está echando al lomo esa persona al momento de controvertir o de cuestionar la validez de ese acto jurídico, pues es una carga bastante fuerte por las presunciones a las que me he referido y porque de, de, definitivamente... Este, yo, yo me inclinaría más a sostener la validez y la efectividad del, del, de, la, de la obligación,
0: ¿no?
4: Si me lo permiten, eh, aquí, aquí incluso el propio código refiere, si tú ya tuviste, diste un consentimiento para efectuar determinada este, comunicación entre las partes o algún contrato que hayas hecho, Tú eres únicamente responsable, es decir, si yo, yo quedé con una, con una empresa, yo tengo contratos con una empresa electrónica, nos manejamos vía correos electrónicos, WhatsApp, et etcétera, y si por cualquier circunstancia un empleado amigo que no tuviera facultades para hacerlo, y lo hizo, y, y con mi consentimiento, sin mi consentimiento absolutamente la responsabilidad será mía y el propio código lo refiere en los artículos del 89 al 105 por ahí, más o menos
0: ok eh, esta pregunta me gusta que igual eh, si me lo permiten asignarla a Paul y a Fer nos pregunta Alberto Jiménez ¿qué opinan acerca de suscribir un título de crédito con firma electrónica avanzada?
1: Ok, como, como que te brincaste ahí la, la que estaba en pantalla, que yo me estaba preparando para esa, pero bueno, con mucho gusto. Eh, nosotros lo consideramos viable, Este, de hecho sabemos de buena parte que ya se han estado corriendo laboratorios este, por ahí para, para ver el criterio de diversos juzgadores, particularmente se ha estado trabajando con... Eh, con eh, pagarés ah, y lo interesante es arraiga, arraigarlos en una, en una blockchain que en el caso ha sido sobre, sobre, que corren sobre Ethereum y este, tra ha sido la transferencia a bien dosos. Otro caso que estoy informado es de una plataforma que fracciona derechos de inmuebles vía fideicomisos, están transmitiendo eh, transmitiendo certificados de participación inmobiliaria. este... De manera, este, de manera electrónica y está está jalando bien con todas las consecuencias que yo tiene desde el punto de vista fiscal, pero está está jalando, entonces eh, nosotros sí consideramos que es factible, eh, se requiere, eh, ya hay la tecnología para eso, ¿no? Luis.
4: Hoy, Luis, o los dos. Pero, incluso el artículo 89 eh, nos refiere, y si me permiten leerlo, dice... En el apartado de la firma electrónica, en la parte, infine refiere y que refiere mensajes de datos e indicar que firmas aprueban la información contenida en mensaje de datos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Pues creo que yo que, pues sí sería totalmente válido, ¿no? Okay. El, desafío,
1: el desafío nada más de los títulos de crédito está precisamente en que son títulos únicos que incorporan un derecho. Es, ese es el, lo que está súper divertido porque eh, en el, en el, eh, hablando de lo que es la naturaleza de blockchain, es un solo documento pero está replicado en todos los nodos, entonces es uno sin ser uno, son los, tantos como haya nodos en, en, el, en, el, en, el, en, la, en la red de que se trate. Entonces Todavía va a haber ciertos este, ciertas, uh, cuestionamientos por, por pasar y echarle ácido para ver qué brota, pero en mi, en lo, lo que sabemos es que los juzgadores, colegas de, de Paul, este, lo han estado recibiendo con, con, con mucha flexibilidad, porque además es algo para lo que va, vamos, porque ya estamos, ya no hay para atrás.
0: Es correcto. Fer, eh, pregunta Manuel Castañeda. ¿Sería correcto ofrecer como medio probatorio la versión impresa del documento, aunado a la versión digital, precisando el dispositivo y forma de reproducción para su desahogo en el momento procesal?
1: Eh, eh, mira, a, a veces cuando estás del lado del litigio, eh, tratas de curarte en salud, ¿no? Y, y sobre todo pre previendo que, que si no es una, sea otra, sea una, sea otra, ¿no? Entonces. Eh, si sí, en ocasiones haces un eh, ofrecimiento de la versión impresa del documento, por ejemplo, si, si tienes un CFDI y lo, lo ofreces impreso, es tan efectivo como el, el archivo de datos, el mensaje de datos original, pero porque hay disposición expresa de la ley fiscal que así lo, lo establece, ¿ok? Eh, en otros casos, como bien dijo Joel y explicó Joel, eh, eh, hay tesis que lo manejan y, y lo equiparan a una copia fotostática y no le dan más allá. Del, del carácter de un indicio, algo, algo muy, muy de muy bajo a lo probatorio. la a poner, vuelve a poner tantito, Joel, por favor, para que no se me vaya la, la, la idea. Eh, entonces, eh, nosotros sí, obviamente, eh, cuando nos han ofrecido las, las versiones impresas exclusivamente, las, re, las reventamos a primeras de cambio, porque eh, al objetarlas, pues, no no, no conducen a, 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 la, a los estándares que ya tanto hemos mencionado. Eh, si se precisa el dispositivo, no, se tiene que ofrecer el dispositivo, ¿ok? Nosotros ofrecemos el mensaje de datos, lo acompañamos en una memoria, lo acompañamos en un, en un, este, en un, en una, en un dispositivo magnético en general o en incluso quemado. En, eh, todavía ya, ya cada vez es más difícil conseguir unidades de, para quemar este, DVDs o CD's, pero todavía lo hemos hecho de esa manera para poderlo desahogar posteriormente y... ...tener a salvo el mensaje de datos en el dispositivo donde quedó desde el origen, porque sí, normalmente para curarnos en salud también nos, nos, eh, nos respaldamos en, uh, en la pericial, ajá, que ya tenemos lista, consensada y la ofrecemos de manera paralela, a manera de que si, si la contraparte nos objeta, este, tengamos ya preparada la, la siguiente etapa de, de seguridad... Y, y bueno, si no lo objeta, como bien lo decía Paul, si hay un consentimiento, si no es un punto el, el litis, pues ya hasta nos desistimos de las demás pruebas ¿no? perdón por haberme extendido en la respuesta
0: Ok. Eh, Miguel de la Cruz tal vez este es para Luis y para Joel mencionaron que cuentan con únicamente dos nodos de blockchain blockchain privado, con menos nodos es más fácil que cualquiera pueda obtener el control de la red lo que hace vulnerable a riesgos de hacks y manipulación de datos. ¿Cómo tienen pensado manejar la integridad de los datos?
2: Hola, Miguel. Eh, vi tu pregunta anterior también y te voy a contestar las dos. WeSign tiene cuatro nodos actualmente corriendo y hay dos nodos que pertenecen a dos de nuestros clientes. ¿Cómo pensamos manejar la integridad de los datos con dos seguros principales? El primero, con la certificación del prestador de servicios de certificación. Y el segundo, nuestro segundo seguro, es con la blockchain privada y nuestro sistema de validación. Ahora, ¿es necesaria una blockchain privada para la firma electrónica de documentos? No, no es necesaria. Es como si estuvieras en un automóvil y tu cinturón de seguridad es el PCC y la blockchain son las bolsas de aire. Ahora te pregunto, ¿En qué automóvil te gustaría accidentarte?
0: Ok, siguiente pregunta. César Sandoval nos pregunta, los smart contract y firma electrónica sirven y son aplicables para plataformas como Uber? En caso de clientes que requieren o tienen la idea de este modelo de negocio, ¿cómo se establecería el modelo de firma y smart contract? Tal vez está un poco rebuscada.
3: ¿A quién se la formulaste, perdón, Rogelio? Pues tal vez a ti,
0: Joel, para ver temas de privacidad y con este, Luis, okay. para ver un tema de, de tecnología,
3: de design. Bien. Eh, a ver, aquí, aquí el tema es que el, el smart contract necesita un input. Ese input, el blockchain lo debe conocer eh, de manera cibernética, ¿no? Es, y, Luis, que me corrija, por favor, si estoy diciendo alguna barbaridad. Eh, ¿Qué sucede? tendríamos que comprobar que se prestó el servicio, ¿no? Si se comprueba electrónicamente y el blockchain tiene la capacidad de comprobar que el servicio se prestó de manera eh, eficiente, no de manera eficiente, se prestó el servicio, entonces pues, a lo mejor lo único que haría el, el smart contract sería el cobro automático de, de, de la cuota. Pero eso ya sucede sin necesidad de smart contracts. Tú te bajas de tu, de tu Uber o de tu vehículo o de cualquier otra plataforma y una vez que... El, el conductor cierra el viaje, en automático se cobra. Entonces, no le veo mucho sentido, honestamente, utilizar un modelo de Smart Contracts en plataformas como Uber, porque ya es automatizado, el, el cobro ya viene a ser automatizado.
0: Ok, vámonos con la última pregunta de Isaac Serrano. Joel, me ayudas, no se alcanza a ver completa, dice, ¿cómo implementar el uso de la FIEL o firma electrónica avanzada? Entre paréntesis, ¿qué herramientas o aplicaciones recomiendan? para su correcto uso en contratos privados, como el que señalaba, cuando las partes han acordado las cláusulas por conducto de e hasta su versión final para firma, lo anterior en virtud de que hay mucha desconfianza, e incluso la autoridad solicita no compartirla, el mejor ejemplo de su uso es firmar una solicitud de marca, donde se tiene ese control y confianza, si tienen la pregunta o el comentario,
2: Ahí,
1: ahí se me perdió mi querido Luis, pero yo, yo lo que diría es que... Ah, no, ¿Sí estás ahí, mi Luis? ¿Todavía? No te veo.
3: No, se perdió. Correcto. Ahorita se reconecta.
1: Ahí, mientras se reconecta, yo, yo lo que quería este, mencionar que, es que WeSign tiene la capacidad de firmar con, con firma electrónica avanzada del SAT o la firma electrónica con los medios tecnológicos que que da este, la, la propia plataforma. Entonces, este, ahí, el, el, cuando, bueno, evocando uno de los ejemplos que les comentaba de los convenios laborales con trabajadores que están dispersos porque ya no están yendo a trabajar, que es todo un show, eh, el, el, el punto es que nosotros siempre le recomendamos al cliente, oye, que el trabajador, por favor, cuando se meta a la plataforma, firme, con la, con la firma electrónica avanzada del SAT. Y, y nuestro propio cliente fue el que dijo, pues mira, Fer, haremos lo posible porque no todos los trabajadores andan cargando su firma electrónica avanzada. Y regresamos al punto donde eh, quisiéramos, este, quisiéramos contar con la mayor seguridad jurídica siempre. Y la realidad es que no siempre se puede. Y en esos casos siempre es mejor tener una... Un, un respaldo, ¿no? A mí lo que me gusta de las plataformas, sí, sin, hacer, sin eh, no quisiera hacer un endorsement directo, pero lo que me gusta mucho de las plataformas que están eh, operadas y, y con, con cabeza en México es que no, las vamos, asumo Luis, y quisiera hacer un compromiso en caso tuyo, que contaremos con, con ustedes para curar los desafíos que nos vengan a plantear este, los litigantes en la vida diaria porque sé que eso no lo voy a tener si contrato o tengo un documento firmado con una plataforma ubicada en el extranjero. Aquí en México nos urge generar costumbre, necesitamos generar solidez, necesitamos generar confianza. La confianza se construye con la práctica y tiene que ser una práctica exitosa. Y esa práctica va a resultar en tesis y esas tesis van a respaldar el uso de las firmas. Entonces, como usuarios tenemos ese deber, tenemos que generar la confianza en las herramientas y, bueno, por esa razón, este, yo te, quisiera que dejáramos el compromiso, Luis, de que sí, sí. si usamos tu plataforma nos van a echar la mano cuando tengamos que hacer periciales elaboradas donde alguien se quiera pasar de vivo, precisamente para que no se pasen de vivos y para generar mayor nivel de confianza. Hasta ahí mi comentario.
2: Es correcto, sí. Fernando. Cuenta con nuestro compromiso. Nosotros, por esa parte, estamos corriendo litigios estratégicos para crear precedentes. Incluso ya tenemos un pagaré electrónico firmado en Wisan muy cerca de ejecutarse en sentencia. Y, a diferencia de los PCCs, eh, que para poder comprobar que un documento no ha sido alterado, y tienes que solicitarle a la autoridad que se lo solicite, tú lo puedes hacer en nuestro sitio web en, a través de nuestro sistema de validación sin ningún costo, sin ningún registro, y en cinco segundos te decimos si el documento ha sido alterado o no.
0: OK. Bueno, pues, además de las preguntas de algunas de las muchas preguntas que tuvimos por parte de los participantes, algunos de ellos nos piden que demos una segunda un segundo episodio, tal vez, ...ya cuando tengas información que pudieras compartirnos... Si, ...si te lo permite este, Luis... ...igual Paul, estar contigo nuevamente para conocer un poco más... ...la óptica del juzgador... ...de la admisión y valoración y, y, y de, esta, de esta prueba... ...de esta herramienta tecnológica... ...y no me queda más que agradecerles a ustedes... Eh, ...expositores... Eh, ...su tiempo y su disponibilidad... ...y así como a todos los que nos estuvieron eh, viendo... ...a través de las redes sociales... Estén atentos de nuestros siguientes webinars que vamos a estar presentando en próximas semanas. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.